0: عزی سامعین پروگرام گلگشت کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید کا سلام قبول فرمائیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا اسامی تہران کے قابل دید مقامات سے آشنا کرانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو تہران کے تھیٹرز اور موسیقی کے اہم ترین مراکز تلار وحدت اور سٹی تھیٹر سے متعارف کرائیں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا تالارے رودگی کا سیٹ اپ دو حالوں پر مشتمل تھا کہ جس میں سے ایک رودکی حال اور دوسرا چھوٹا حال تھا لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہفتہ وحدت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ کی ولادت باسعادت کے جشن کے موقع پر بڑے حال کا نام تبدیل کر کے تالار وحدت اور چھوٹے حال کو ایران کے تیسرے صدی اجری کے شاعر رودگی کے نام پر تالار رودگی رکھ دیا گیا تالار وحدت اسٹیٹ ڈرامے اور میوزک کنسرٹ سے مخصوص ایک بڑا حال ہے جو وزارتِ شاد یعنی کلچرل منسٹری کے زیرِ نظر ہے۔ یہ سیٹ اپ 1967 عیسوی میں ارمنائی نیاد ایرانی معمار اوجن افدن لیانس کے توثیق سے ویانہ کے اپراحال کے ڈیزائن ماڈل پر تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر میں 10 سال کرس لگ گیا۔ طلارِ وحدت کا کل رقبہ تقریبا 15700 مربع میٹر ہے اس کے فرسٹ پر ایک ہے اور پھر بالائی طبقوں میں تین بالکونیاں ہیں جو گول دائرے کی شکل میں بنی ہے کہ جس میں مجموعی طور پر نو سو تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ عمارت تین طبقوں میں بنائی گئی ہے جس میں اندر جانے کا رستہ مشرق و مغرب سے ہے اور انٹرنس کی تعداد ہر طبقے پر اس کی گنجائش کے اعتبار سے ہے سات طبقے کی دفتری عمارت تالار کے پیچھے کی سائڈ میں بنائی گئی ہے جس میں خدمات اور انتظامیہ تالار رودکی تھیٹرز اور ریسٹورنٹس وغیرہ موجود ہیں اس تالار میں بزرگ ایرانی ہنرمندوں اور دنیا کے بعض بڑے آرٹسٹوں ہنر نمائی کا مشاہدہ کیا گیا ہے تالار رودکی کی تعمیر کا کام تالار وحدت کے ساتھ ہی شروع کیا گیا تالار رودکی تیسرے طبقے پر ایک اصلی حال اور چوتھے طبقے پر بالکونی پر مشتمل ہے کہ جس میں مجموعی طور پر دو سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ تالار صرف Arktra کی اور موسیقی کے گروپس کی پرفارمنس کے لیے تیار کیا گیا یہ حال کیمروں پورٹیبل پردے اور ویڈیو پروڈکشن سے آرست ہے اسی طرح چھت میں ساؤنڈ ریفلیکٹر لگائے گئے کہ جس کے باعث میوزک بینڈ کو مائکرو فون کی ضرورت نہیں ہوتی تلارے روتکی میں روایتی اور کلاسیکل میوزک کنسرٹ اور آرکسٹرا پرفارمنس کا اہتمام ہوتا ہے تلال رودکی میں موسیقی کی تمام قسم پر مشتمل بہت سے پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں سیٹی یا طوطر شہر کی عمارت یا ایران میں تھیٹر کا سیٹ اپ جو چالیس سال سے زیادہ عرصے سے سرگرم ہے پارک کے دانش کے مغربی حصے میں تیران کے مشہور چوراہے چہراہ ولی اثر کے پاس واقع ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں طوطر شہر یعنی سٹی تھیٹر کی تعمیر کا کام سردار افخمی کے انجینئروں کے تبصل سے شروع ہوا یہاں تک کہ انیس سو بہتر میں اس عمارت کا افتتاح ایک تھیٹر ہال کے ساتھ ہو گیا یہ عمارت اینٹوں سے بنی ہے جس میں خوبصورت اور یادگار ستون یا کھمبے ہیں کھمبوں کی اوپر قدیم اور جدید ڈیزائننگ کی گئی ہے لیکن قابل غور نکتہ اس عمارت میں یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو باغ نما بنایا گیا اور اس کے پورے وسیع احاطے میں پتھر کا فرش بچھایا گیا جس نے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے ایرانی معماری میں روایتی ڈیزائنوں اور قدرتی جلوں کا ہمیشہ رنگ نظر آتا ہے سٹی تھیٹر کی تعمیر میں بھی اسی اصول کی رعایت کی گئی ہے جس کے سبب یہ جگہ عام لوگوں کی آمدورف کی جگہ میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہاں کے باشندوں کے لیے قابل فخر ہے اور اس جگہ آنے والے افراد یہاں کی مختلف فضاؤں میں آرام و سکون کا احساس کرتے ہیں تاتر شہر میں ہنر فن سے متعلق ایک کتاب خانہ بھی ہے جس سے ہنرمند فنکار اور تھیٹر کی دنیا کے اسٹوڈینٹس اور اسی طرح کارپینٹری اور سلائی ورکشاپس کے طلباء استفادہ کرتے ہیں سٹی تھئیٹر کا سیٹ اپ جو ابتدا میں صرف اصلی تالار یا حال کی صورت میں میوزک پرفارمنس کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت پانچ تالار یا حالوں میں سرگرمیاں انجام دے رہا ہے اس کے اصلی حال میں پانچ سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش جبکہ اس کے دیگر حالوں میں چار سو حال، کشکائی حال، سایہ ہال اور ڈرامے کی ورشاپ کا نام لیا جا سکتا ہے سٹی تھیٹر کے سیٹ اپ میں دو اور حال بھی ہیں جو تلارے کچک اور تلارے شمارے دو کے ناموں سے جانے جاتے ہیں البتہ گزشتہ چند برسوں سے یہ حال تعمیرات کی وجہ سے بند پڑے ہیں <سلام> عزیسام ہم نے میوزک کی پرفارمنس کرنے والے حالوں کے بارے میں آپ کو بتایا اب ہم آپ کو استاد صبح میوزیم کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے استاد ابو الحسن میوزک کے بزرگ اساتذہ سے وہ انیس سو دو عیسوی میں تہران میں پیدا ہوئے ان کے والد ابو القاسم السلطنہ فرزند صدر الحکمہ محمد جعفر خان اور محمد خان صبا کے بیٹے تھے جو عہد ناصری کے مشہور شاعر نقاش اور اپنے دور کے افاظل اور ہنر دوستوں میں سے تھے کمال السلطنت طبیب ادیب اور موسیقی کے دل تھے وہ انتہائی دل نشین انداز میں ستار بجایا کرتے تھے اور وہ خود اپنے فرزند کے استاد بھی تھے صبا ستار بجانے کے علاوہ کبھی کبھی نغمہ سرائی بھی کرتے تھے اور موسیقی کے علاوہ ایران کے کلاسیکل ادب کی اچھی طرح سے شناخت بھی رکھتے تھے وہ انگریزی بھی اچھی جانتے تھے اور جدید ایرانی ادب کے بارے میں بھی وسیع معلومات رکھتے تھے اس عظیم موسیقی دانگ کو نیما یوشی سے ایک خاص محبت تھی اور معروف شاعر استاد شہریار کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے سبا کا اصلی ساز وائلن تھا لیکن وہ دیگر ساز بھی بجانے میں استاد کے مقام پر پہنچ گئے تھے سبا نے وائلن کو حسن خان ہنگافرین سے سنتور کو علی اکبر شاہی اور حبیب سماعی سے سیکھا کمانچے کو حسین خان اسماعیل زادے سے تھاپ کو حاجی خان ضربی سے ہارمونیم کو اکبر خان تار کو استاد علی نکی وزیری سے ستار کو استاد مرزا عبداللہ اور غلام حسین دروی سے سیکھا اور اسے کمال تک پہنچایا جوانی میں بھی وہ کمال الملک اسکول گئے اور آرٹ کی تعلیم حاصل کی ان کے کئی آئل پینٹنگس جن میں قدرتی مناظر گل بوٹوں اور حیوانات کی تصاویر بنائی گئی ہیں سبا میوزیم میں بطور یادگار باقی رہ گئی ہیں. اسی طرح انہوں نے سوانکاری، کارپینٹری دھاتوں کو ڈھالنے اور ختم کاری کی مہارتیں بھی حاصل کی جنہیں بعد میں موسیقی کے آلے بنانے میں بروے کار لائے استاد سبا کو 1927 میں استاد علی نکی نے شمالی ایران کے شہر رشت میں موسیقی کا ایک مخصوص اسکول قائم کرنے پر معمور کیا انہوں نے دو سال رشت میں قیام کیا اور وہاں موسیقی سکھانے کے ساتھ ہی شمال کے دیہی اور کوہستانی علاقوں میں بھی گئے اور مقامی اور لوک گیتوں کو جمع کیا اور بہترین موسیقی کے ٹکڑوں پر مشتمل بے مثال تحفے اپنے ہمراہ لائے انیس سو انتالیس میں جب ریڈیو تیران کی تاسیس ہوئی سبا نے ریڈیو میں موسیقی بجانے کا کام شروع کیا لیکن ہر حالت میں انہوں نے موسیقی کے ہنرستان میں موسیقی کی تدریس اور تحقیق کا کام جاری رکھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی انہوں نے اپنے گھر میں موسیقی کی کلاس قائم رکھی اور اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والوں کو موسیقی سکھاتے رہے ایران کے موسیقی کے بعض معروف اساتذہ نے استاد سبھا سے موسیقی سیکھی استاد سبھا کے مشہور شاگردوں میں علی تجویدی فراہم مذپور حسین تہرانی حسین ملک حسن کسائی غلام حسین بنان رحمۃ اللہ بدی مہدی خالدی اطاء اللہ شاہ خورم حمایوں خرم داریوش لطف اللہ وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے استاد سبھا انیس سو ستاون میں پچپن سال کی عمر میں دل کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے استاد سبھا کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اور اس نامی گرامی ہنرمند کی قدردانی کی غرض سے ان کے گھر کو انیس سو چوہتر میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی زوجہ نے استاد کے بچوں کی مدد سے استاد سے متعلق تمام اشیاء اور لوازم زندگی کو اکٹھا کر کے میوزیم کو ہدیہ کر دیا مجموعی طور پر سبا میوزیم دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے پہلا حصہ سازوں کتابوں ذاتی وسائل اور استاد کے آثار جملہ موسیقی کے آلات ہیں دوسرا حصہ استاد سبھا کی زوجہ کی دستکاری کے کاموں سے مختص کیا گیا ہے کہ جو موم کے مجسموں اور قدیم ایران کے مقامی اور روایتی لباسوں کے سیٹ اپ پر مشتمل ہے استاد سبھا میوزیم تہران کے علاقے بہارستان اسکوائر کے نزدیک ظہیر الاسلام اسٹریٹ پر واقع ہے